0: Este podcast tem parceria com Leitor 42, canal de YouTube sobre literatura dedicado a reviews de obras literárias da cultura pop. Vocês podem também encontrá-lo no Instagram, o arroba leitor42. Essa semana o canal analisou o livro Nascido do, nascido do Crime, do comediante sul-africano Trevor Noah. É, ele conta um pouco de como foi a infância dele no, na parte final do regime do Apartheid na África do Sul. Bem interessante. Ainda no ramo cultural, temos o pessoal do Célula Pop, Sempre chegando rápido com o melhor conteúdo do mundo artístico e social. Tudo aquilo que essencial para o nosso convívio. Eles também têm um podcast, o Célula Pod, que é um podcast bacana para conhecer novas bandas que estão surgindo no cenário da música, com toda irreverência e cremosidade da jornalista Ariana Oliveira e do jornalista também, o Carlos Eduardo Lima, o Céu. Contamos também com a parceria da Liga Universitária de Carte, a Popular Look, a primeira Liga Universitária de Carte do Brasil, reunindo universitários e ex-universitários. Eu mesmo sou um deles que tem interesse em representações atléticas e suas faculdades numa uma competição de kart. Em breve haverá a primeira etapa do campeonato ali no dia 20 de março no Rio Kart, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mais informações? Basta acessar a página do Instagram da LUC, que é o arroba Liga Universitária de Kart, que estará também na descrição do podcast. Venha correr conosco na LUC, a Casa do Automobilismo Universitário. Bom lembrar que todos os parceiros, não só a LUC, estarão também linkados aqui na descrição. Olá meus pilotos e pilotas, amigos e amigas do automobilismo real, amigos e amigas do automobilismo virtual, amigos e amigas da história. Estamos aqui no programa Piloto e eu sou o Alan Bastos, o Cal para mais uma volta ao longo da história desse esporte que é o mais amado e querido da casa. Nesse episódio de hoje nós falaremos sobre o surgimento do automobilismo nos Estados Unidos. Antes de começarmos ali os, os finalmente... Eu queria falar sobre a bibliografia que eu acabei utilizando para fazer essa pesquisa, os métodos que eu acabei utilizando. É, eu utilizei principalmente o livro do Adriano Timarossi, The Complete History of Grand Prix Motor Racing, que é o livro que eu tenho utilizado para falar de corridas ali no finalzinho do século XIX, no início do século XX. É, esse foi ali o, o livro principal. E eu fiz algumas consultas de arquivo. Dei uma olhada no site da Motorsport Magazine, no, no database que eles têm ali de, de corridas, de, uh, de histórico ali, de posições e de, de momentos. Eu dei uma olhada também no site da Vanderbilt Cup, uh, que foi um dos principais eventos aí do, de automobilismo nos Estados Unidos no início do século XX. Todas as fontes poderão ser encontradas, é claro, na descrição. Eu vou colocar ali um linkzinho para o Pastebin, a bibliografia eu vou colocar é, na própria descrição. Mas os artigos, para não ficar ocupando ali muito espaço com os links, eu vou colocar é, um link geral do Pastebin, que vai, basta você apertar ali, você vai ser direcionado é, para uma pasta do Pastebin, onde vai estar todas as anotações com os sites que eu acabei pesquisando. Minha pilotada, eu gostaria de lembrar que esse episódio aqui faz parte de uma série de programas em que eu comento sobre o surgimento do automobilismo em determinada região. E para esses programas eu criei a seguinte hipótese de que quem passou pela segunda revolução industrial ali no, século, no, no finalzinho do século XIX como um, um ator bem desenvolvido que conseguiu desenvolver suas indústrias tendeu a, a desenvolver o automobilismo de uma maneira mais rápida ali no finalzinho do século XIX ou bem no iníciozinho do século XX. E os Estados Unidos é um caso que aconteceu isso, que, de fato, é, passou pela Segunda Revolução Industrial e o automobilismo ele acaba surgindo ali no finalzinho do século XIX e início do século XX. É um caso que é, confirma essa hipótese. Quando nós falamos dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos ele é, o, é o primeiro país aqui no continente americano a ficar independente ainda ali em 1776, mas a independência dos Estados Unidos, ela não foi consolidada. Quer dizer, ela é consolidada, né, a data em é 1776 ali do, 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 do congresso ali da, da, da Filadélfia, né? Mas assim, eu quero dizer que ela não foi consolidada na medida em que você tem os ingleses tentando retomar o território das chamadas 13 colônias, né, os Estados Unidos, né? no século 19 no início do século XIX, no finalzinho do século XVIII, não tinha aquele território todo que ele tem hoje em dia. Nesse território ele vai ser adquirido né, de diversas maneiras ali entre 1800 e 1900, né, ao longo do século XIX. É, o, o, as três colônias dos Estados Unidos, eles é, ficam independentes da Inglaterra, mas eles estão dormindo, digamos assim, abaixo do inimigo, é, de uma certa forma, porque a Inglaterra ela coloniza o Canadá, então, você tem conflitos ali, você tem possibilidade de conflitos iminentes. Né? Você teve ali no, no início do século XIX a chamada Segunda Guerra de Independência, né? travada ali é, entre Estados Unidos e Inglaterra, entre 1812 e 1814. Né? Travada ali, a guerra ocorre ali por causa de, de, de querela ali de território, né? de... de, de os Estados Unidos já está preocupado com a expansão. Né? Os Estados Unidos tem algumas preocupações nesse início do século XIX, que são né, manter a sua independência. Né? Não à toa, os Estados Unidos eles vão é, advogar políticas que isolem os europeus aqui no continente americano. Né? Por exemplo, a, a doutrina Monroe. Né, a doutrina Monroe ela vai advogar ali que oh, a América né não deveria ser mais ocupada ali pelos colonos europeus né a gente tem o um continente Americana aqui é, dividido né no período do Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal e nós temos é, ao longo do século XVI ao longo do século XVII diversas tentativas de outros países europeus de ocupar pequenos pedaços de território né aqui no Brasil por exemplo teve caso de invasões francesas invasões holandesas né o Brasil mesmo Faz fronteira com a França é uma coisa que o pessoal muitas vezes não percebe. Né? Acima aqui do, da região do norte nós temos nós fazemos fronteira com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa faz parte da França. Né? O Suriname né? que é libezinho era a colônia holandesa. A Guiana era a colônia inglesa. Você vai ter ali os ingleses na minha turma ali no Caribe. Né? Você tem esse tipo de situação. E o, o, os Estados Unidos vão tomar como política né, o, o, o isolar as potências europeias. Então, nesse contexto aqui do, do século, dizendo início do século XIX, né, a América Latina está passando por processos de independências né, ao, ao redor do, ao redor do, de todo de todo o continente, né, devido à debilidades da Espanha na, 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 nas guerras napoleônicas na, na Europa. Né, o rei Fernando VII ele é, é enfim, ele é preso ali no, no, na, nas invasões do, do, do Napoleão Bonaparte. É, isso tem como consequência a necessidade de uma certa autonomia né de uma certa cadeia de comando a ser feita aqui nas, é, nas colônias espanholas aqui na América né e, e ao longo ali da primeira metade do, do, do século XIX, né vão acontecendo diversas independências ao longo do, do, do continente Estados Unidos ele vai incentivar essas independências né ele vai incentivar essas independências para tentar é, enfim para tentar expulsar os europeus daqui, né, para tentar expulsar essas ameaças. E não somente isso, né, não só uh, expulsar os europeus, né, os estadunidenses eles têm um projeto para a América Latina, né, o um projeto para a América Latina que também ali está inserido na doutrina Monroe, né, do James Monroe, presidente James Monroe, presidente dos Estados Unidos no início do século XIX, que é utilizar a América Latina como uma área de, 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 de influência estadunidense. Você tem projeto O século XIX é um período muito interessante para o continente americano. Você tem projetos do que essa nova América vai ser, desde o projeto de Simão Bolívar, né? Do, ali um dos generais que, que que vão, um dos libertadores da América, se a gente for fazer a, a alusão aí, ao campeonato de futebol, é né, um, um dos vários libertadores aí que vão conduzir as independências no, no, no continente americano. Né? E você tem que, que, que tem um projeto ali de tentar formar uma grande federação é, de países, né? um, um grupo grande, né? um grande Estados é até meio controverso, até difícil agora de entender, mas um grande Estado Unido na América. Vamos botar Estados Unidos aqui na América, né? na, na região americana. Cada, cada país ali fazendo parte de uma determinada federação em que enfim, estariam equilibrados e poderia ser um bloco forte né, contra a ação de, de países europeus, por exemplo, aqui no continente. Né? E, e você tem um projeto do, do James Monroe. Né? Você tem um projeto ali da doutrina Monroe, em que né, o, os Estados Unidos eles vão ter uma certa, um certo papel ativo, né? um certo papel de guia nesse novo, nessas novas independências, né? nesse novo continente que está é, ficando com uma nova configuração política. Né? Aliado a isso você tem você tinha aquelas 13 colônias ali aquela ocupação estadunidense que ficou independente na região leste dos Estados Unidos né? e os estadunidenses eles vão fazer a sua marcha para o oeste né? eles vão utilizar ali um, 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 uma ideia moral né? ali de uma missão civilizatória que eles seriam um povo escolhido né? sob o cristianismo né? que teriam saído ali da da, da corrupção religiosa que havia na Inglaterra, na época ali da reforma protestante, né, foram perseguidos ali pelo pelo rei inglês, né, pelo Henrique VIII, né, eles vão se advogar ali como um povo escolhido por Deus e cabe a eles, cabe aos estadunidenses, né? levar essa civilização aos outros povos que já viviam anteriormente no continente americano, né, os povos nativos, não né? os povos originários, e essa expansão para o oeste ele vai, ela vai conflitar diretamente com é, as tribos, né? as tribos originárias, né? que estão ocupando determinados territórios. Você vai ter o um conflito ali entre colonos e nativos. Né? Você é, vai ter o Estado, nos é, Estados Unidos, né? obrigando os nativos a migra migrarem cada vez mais para o oeste. Né? Por exemplo, ali em 1830, você tem a lei de remoção dos índios, né? obrigando os nativos a migrarem para o oeste do rio Mississippi você vai ter guerras ali, você vai ter conflitos entre nativos e estadunidenses, tá? é, um, inclusive um pouco da, da, da tradição ali do, do, do Thanksgiving, né? ele, ele nasce desse ambiente ali de conflito né? entre, entre colonos e, e, e nativos. Né? E na medida em que você tem essa expansão para o Oeste... O governo americano ele não está só preocupado em expandir, matar os nativos que estão ali oeste. Né? Ele quer ocupar o território, né? e ele vai ocupar esse território né? mandando gente para morar, né? vendendo a terra dos nativos a preço de banana, né? na falta ali, de uma expressão melhor. Né? O governo americano, né? o governo estadunidense... A americana é quem está no continente americano, né, gente? O governo estadunidense, né? ele vai financiar a construção de ferrovias ali que cortem o território leste ao território a, a, até a parte oeste, né? vai degradar isso, vai acabar prejudicando ainda mais a situação ali dos nativos, né, que não vão conseguir sobreviver a ocupação dos colonos, né, é, guerra biológica acontecendo, talvez não com esse termo, mas assim, é, muitos, muitos colonos, né, é, chegando, levando doenças também ali para os povos nativos. É, e essa expansão ela vai acabando sendo feita ali ao longo da década de, de, de 40, de 50 né? ao longo do século XIX é, e outra ou, por que, que eu estou falando isso né? é, especificamente? Porque, vou, porque você não chegou na parte dos carros ainda é importante que você entenda né, que Estados Unidos também faz parte ali daqueles países que vão é, que, assim, que vão se industrializar no território como um todo de maneira tardia no território como um todo, que eu digo de maneira tardia, porque você tem uma diferença entre o norte e o sul, né? que eu vou explicar agora. Né? E o, o, o boom dessa industrialização dos Estados Unidos ele, ele vai acontecer ali né pós-guerra né de secessão. E para você entender esses conflitos ali, você tem que entender que os Estados Unidos ele não começou grande. Né? Ele começou pequeno e ele foi... É... Enfim, ele foi sendo levado ali, ele foi aumentando de tamanho, né? você tinha conflito com os nativos, você tinha projetos diferentes né? para o país que a gente chama de Estados Unidos. Nessa, por exemplo, a guerra de secessão né? é um evento importante porque ele ele é um conflito que ocorre entre as elites do norte né e as elites do sul dos Estados Unidos, que tem modelos absolutamente diferentes de se ganhar dinheiro. né Modelos totalmente diferentes de você tirar renda. Né, o Norte, o partido do, 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 o, o, a população do Norte, as elites do Norte, sendo re, sendo representados ali pelo Partido Republicano, que naquele período era um partido um pouco mais progressista do que é hoje em dia, e, o, e, o, e os representantes do Sul sendo... É, e as pessoas do Sul, né? A elite do Sul sendo representada pelo Partido Democrata, que era é um partido mais retrógrado, um partido que apoiava a escravidão ali na, naquele período. Né, hoje em dia, nós temos, a, a, ainda que que os dois partidos têm alguma semelhança no ponto de vista capitalista, há né, uma certa divergência. Há né, uma certa divergência no, no, no progressivismo, digamos assim. Né. Hoje, é, o Partido Democrata ele é considerado um pouco mais progressista, né, ele é liderado por umas pessoas mais progressistas do que o Partido Republicano. Né. O, o, a questão, do por exemplo, no Norte, aqui quando a gente volta aqui ao século XIX, né, o, o Norte ele abola a escravidão em 1808. Né, quando, pela Constituição dos Estados Unidos, que é feita ali pós-independência, né, os fica facultado aos estados decidir se vão manter ou não a escravidão. Né? O Sul mantém, né, porque o Sul ele tem uma estrutura agrária, né, uma estrutura muito parecida com, com, com a economia agrária de cana-de-açúcar, de café que houve aqui no Brasil. Né? A elite do Sul ela é uma elite que usa de pessoas escravizadas, né, usa do trabalho escravizado. Né, ela quer que o Estado cobre impostos mais baixos para você poder importar produtos mais baratos né, lá de fora, porque, enfim, o Sul ele tá precisando, ele precisa importar né, produtos na medida em que você não tem a indústria bem desenvolvida ali naquela região, que é um contraponto do Norte. Né? O Norte ele passa por um processo de industrialização, né? ele é a favor da abolição da escravidão para que você possa desenvolver cada vez mais as indústrias, para que você possa desenvolver uma mão de obra operária que tenha salário e que possa... Né, consumir os produtos que estão sendo feitos, né? E como é uma indústria que está começando naquele momento, né? O norte ele vai é, querer que taxar o taxar né com impostos mais altos os produtos que estão vindo lá de fora, né? É a teoria que o Adam Smith chama de teoria da indústria infante. Né? Se você está começando uma indústria nesse exato momento e você quer desenvolvê-la, você tem que reduzir, né? A sua concorrência. Então você faz isso através do Estado. Você bota imposto lá para aqueles produtos lá de fora, para que as pessoas se sintam incentivadas a consumir o produto interno. Essa é a lógica do Norte né, naquele período. Né? E o Norte ele vence o conflito né? de uma maneira bem resumida. Assim, o Norte ele vence o conflito da, da, da guerra de secessão, né, da guerra civil, né? e ele impõe né, ali a, a industrialização, a digamos assim, a boa parte do, dos Estados Unidos o projeto de industrialização ele se torna o, o grande projeto, né? a indústria se torna a grande força econômica né? e pós ali no final do século XIX os Estados Unidos ele não tem ainda a importância geopolítica né, e militar que ele vai ter sei lá no mundo hoje em dia né? que ele tem no mundo hoje em dia mas no final do século XIX os Estados Unidos já se torna um grande país bastante rico né? que tem que vende produto para quase todo mundo né, que vende produto para diversos países, né? Que que está bem economicamente falando, né? Politicamente, tem um, um a, as elites né, estadunidenses elas divergem entre manter uma postura isolacionista, né? Se isolar do mundo ali, não intervindo no conflito de outros países, principalmente os europeus, e uma política intervencionista, né? A, a, a indo, né? Pensando numa maneira em que o mundo ele não é uh, como é que eu posso falar, o mundo, as pessoas não são isoladas, as pessoas precisam umas das outras, né? e tudo que acontece lá do outro lado pode reverberar nos Estados Unidos de uma maneira negativa. Então, caberia aos né, estadunidenses se atuar político eh, mundialmente, né? atuar de maneira intervencionista para garantir os seus interesses. Né? Esse é o contexto do finalzinho do século XIX para os Estados Unidos, né? dessa grande industrialização que vai acontecer, principalmente pós-Guerra eh, Civil. Né, sempre lembrando que né, isso aqui é um aspecto da história dos Estados Unidos. Né, porque é, eu, acabo, eu acabei não especificando aqui, mas, por exemplo, você tem a situação do, é, do, da, das pessoas negras né, sendo bastante degradada. Você tem ali no final do século XIX né, a, 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 o surgimento da Ku Klux Klan, né, com, com o pessoal que foi derrotado do Sul, meio ressentido ali num do, 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 relativo período ali de, de igualdade, digamos assim, um período no relativo período de progresso que os negros ganharam ali na região do Sul, né, com, com a vitória do Norte. Né, você vai ter a situação de opressão ali é, aos nativos, como eu acabei falando um pouquinho. É, tem uma parte toda que eu acabei não, não falando. Inclusive, isso até me lembra uma coisa. Né, quando eu estava é, investigando um pouquinho sobre, lendo um pouquinho né, sobre história do automobilismo dos Estados Unidos, né, eu vi alguns vestígios de ligas de automobilismo para pessoas negras no início do século XX. Eu não vou falar mais sobre isso agora porque eu não tenho a fonte boa. Mas esse programa pode chegar no ouvido de muitas pessoas. Caso as pessoas tenham, quiserem me recomendar, eu estou à procura. Quem sabe um dia eu faço um programa sobre isso quando eu achar ali, quando eu estiver mais seguro para falar sobre esse assunto. Por hora a gente vai falar aqui um, do, um pouquinho do desenvolvimento do automobilismo uh, ali no, no iníciozinho do século XX. <música> as corridas não demoraram a aparecer nos Estados Unidos. É, se a gente for parar para pensar que em 1894 você teve a corrida paris rouen como já falamos anteriormente, é, corridas ali com automóveis, com combustão, é, enfim, combustão interna. É, em 1895, no finalzinho de 1895, no dia 28 de novembro, nós tivemos a, a, a primeira corrida nos Estados Unidos, né, no Thanksgiving Day, né, no, no dia de ação de graças o, o a, a corrida ela foi patrocinada por um jornal o Chicago Times Herald e ela foi idealizada pelo editor do, do, do Chicago Times Herald né, o Herman Cossat né, ele tinha o um intuito ali de promover aquela nova indústria automobilística né, promover através ali do, do entretenimento das corridas e por consequência investir nesse assunto que as pessoas se, que as pessoas se interessam né, que as pessoas possam se interessar e vender o próprio jornal como o como enfim, o meio que, que divulga aquela a, a, aquele novo ambiente né que está que tá acontecendo que tá que tá vindo né você é, é uma corrida que ela tem a, a entrada de muitos competidores em princípio né diversos outras deram a entrada mas com, no dia né ali na, na semana que, que o evento ele ele tava a se passar a Chicago né, onde vai acontecer a corrida, né, o, a corrida ia de Chicago até Milwaukee, né, mas devido a um tempo ruim, né, a, a, a fortes é, tempestades de neve, né, enfim, ao, ao clima frio, muitos dos competidores foram desistindo né, de, de, de competir, o, o Chicago Times Herald ele manteve a, a prova para acontecer, né, mesmo com o tempo ruim, isso dá para ver no, no, nas fontes ali, né, tem um tem uma edição do Chicago Times-Herald que está tá disponível em arquivo online, que dá para ver que, que o, o editor, né? enfim, o escritor ele tem essa preocupação de falar assim, ó vai ter, né? vai ter, mesmo que tá, esteja clima ruim, vai ter, a gente já testou a, a, os carros, já testamos ali os determinados veículos, tal, tal, tal. Ele, ele tem, eles têm essa, essa preocupação ali naquela edição do dia. Né? Inclusive, né, falando assim, testar carros é até uma coisa interessante, é, que, que eu acho que vale a pena falar, né? Nós estamos aí na época da na, na era da Fórmula E, né? Que está chegando, né? E já no, no, no nessa corrida aqui de Chicago, né? Que que eu, eu não lembro se eu falei, mas ela não vai até Milwaukee, né? Ela ia até Milwaukee, mas com clima ruim, né? Com tempo ruim, ela, o, o circuito foi reduzido, né? Eles ficam entre Milwaukee e, e, e a cidade, não sei se é cidade ou ser distrito, né? Ou ser um bairro assim de Evanston, que, é, que é ali próximo de Chicago, né? O, o traçado ele não, ele acaba não sendo, é, ele acaba sendo longo, né? No, na medida que, que enfim, a corrida, né? O vencedor leva sete horas, quase oito horas para completar, mas não, não, não me parece mapa tão longo quanto outros que estão acontecendo no período, né? É, você tem, né? O, o no nesse nesse evento a, a entrada de carros movidos à eletricidade. Olha, olha que coisa bacana, olha que coisa inusitada. Né? É a época do experimentalismo. Né? Os, as pessoas estão fazendo carros de uma maneira ainda que, que digamos assim, artesanal. Né? Eles estão experimentando, são pequenas montadoras, né? são montadores, tá? algumas maiores, algumas estão se desenvolvendo no período, algumas ali num relativo fundo de quintal, que o pessoal vai montando os carros para tentar... Uh, competir, né? E, e um e alguns dos carros. Esse relato eu não vi só aqui na no, 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 nessa corrida de Chicago, não. Eu cheguei a ver em outras corridas que eu não, agora de cabeça, né? Eu não anotei. Eu, eu anotei isso quando eu tava fazendo a, a, ali os meus pontos aqui que eu queria conversar, né? Da, da corrida do Chicago Illinois, né? Do, do, da corrida de do Chicago Times Herald. Mas você tem a, a iniciativa ali de veículos movidos a, 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 a energia energias diferentes ali no final do século XIX no início do século XX. É, a, como eu falei, a corrida aconteceu no frio, né? e a gente tem aqui uma certa divergência também né? em, em relação ao resultado da corrida. Por que, que eu digo que tem uma certa divergência em relação ao resultado da corrida? É, eu verifiquei em algumas fontes e eu já achei dois vencedores. É, parece consenso de que somente duas pessoas acabaram a prova. Né, o, o Frank do Ria, né, que, que corria com um carro seu, né, um carro do Ria, né, e o Oscar Müller, né, que corria com um, um carro do, do... um carro Benz. Né. É consenso de que somente esses dois terminaram a prova, né, e, e, inclusive, né, dá a entender nas fontes, que somente esses dois largaram. Né, foram os únicos dois que conseguiram largar ali no... 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 no, no, no circuito. Quando eu olho, né, quando, quando eu, eu, eu fui olhar as determinadas fontes que eu pesquisei, né, do, do é, Enciclopédia de Chicago, ou, ou listei as fontes aí para vocês no, no, na, enfim, na descrição do episódio, é, dá como vencedor né, o Frank Doria, né, correndo ali com o carro próprio, levando 7 horas e 53 minutos. Eu uso como fonte também né, o livro é, Complete History of Grand Prix Motor Racing, né, do... do do Adriano Cimarosti. Né? E ele dá como vencedor, como ele, ele descreve como se, o, último, se o, único cara, o único piloto que tivesse passado ali, que tivesse terminado a corrida, tivesse sido exatamente o Oscar Müller com 8 horas e 44 minutos. É, é, eu parei de pensar, Pô, será que é um erro de digitação? Né? Será que de repente é um erro de... Eu não sei, é um erro de digitação ali na publicação, né? não passou... a, a revisão passou batida, esse tipo de coisa pode acontecer. Né? esse tipo de coisa pode acontecer, mas eu achei estranho, né? eu, eu achei estranho porque os horários de, é, de finalização de corrida, né? o horário de cada um é diferente, é muito diferente, é muito discrepante, uma hora e pouquinho, em outras fontes que eu pesquisei, é, falavam né? que, que o segundo colocado ele teria chegado com uma, com uma hora e dez, uma hora e 20 de, de, de de distância, né? uma hora e 20 minutos mais ou menos de distância do, é, do segundo colocado. Né? E se a gente for parar para reparar o tempo, né? o Frank Doria completando ali em 7 horas e 43 minutos, né? o Oscar Miller em 8 horas e 44, dá mais ou menos um tempo de distância, né? desse uma hora, uma hora e pouquinho. Né? Então, eu, o que, que eu entendo... Eu, eu, eu entendo que o, o Adriano Simaroshi né do, do livro do Complete History of Grand Prix Motor Racing ele provavelmente ignorou ele não é, enfim não conseguiu fonte falando sobre o Frank Duria é isso que eu, é isso que eu entendo é, pensando aqui né do que, que pode ter acontecido né? e, e digo isso tam, digo isso também por quê? Porque eu pensei, ah, eu tenho divergências de fontes, muito simples, né? a gente está numa era que temos jornais, finalzinho do século XIX, é, eu consegui achar um, um bom site ali que, que enfim, compila, né, é, arquivos digitais de jornais estadunidenses, eu pensei, pô, eu vou procurar, né, eu vou procurar em algum jornal, eu vou, eu vou procurar no próprio Chicago Times Herald, para que, que eu encontrei o arquivo para ver... Né, no dia, né, no, no dia 28 tem uma publicação né, do dia 28 ou dia 30, tem né, edições seguintes para ver se eu encontro o resultado da corrida e eu satisfaço isso, né, eu fui buscar o resultado da corrida, né, eu encontrei a matéria que divulga a corrida tá? mas o resultado, né, o que aconteceu nela, eu não encontrei né, eu acabei não encontrando no Chicago Times Herald né, eu, eu, então eu, o que eu entendo que, o, o, o que eu entendo é né, que esses outros pesquisadores eles têm fontes né, esses, esses pesquisadores né, esses autores eles têm ali uma legitimidade né, que, aquele livro ele foi passado ele foi aprovado, tem mais de uma pessoa ali entendida, né, estudiosa ali do automobilismo que uh, botou o Frank Turia como, como vencedor né, eles provavelmente tiveram acesso a uma fonte ali que eu não, não tive né, que eu não tive e, e, e é neles que eu estou, é, enfim, legitimando essa, essa visão é, é complicado quando você... É, é até estranho, na verdade, né? Isso me, gera, isso me gera outras questões, né? Porque se você tem o trabalho de divulgar né, um, Se você tem o trabalho de divulgar um, um, uma, um determinado evento Por que você não cobra o resultado dele? Como é que você não cobra o resultado dele? me parece contraproducente na medida também que pode ser que é, arquivos, é, enfim, se percam. Né? Embora, embora que o, o, o do Chicago Times-Herald que eu tinha olhado, ele tinha uma certa regularidade ali de, de, enfim, né, de impressão e tudo mais. Pode ser que a informação tenha se perdido, tenha sido escrita ali pelo pessoal é, mais vivente, que, que vivesse mais ali naquele período. Né? Ou, enfim, os pesquisadores pegaram uma fonte que eu acabei não chegando. Né? mas de qualquer forma a, a, a informação está aqui né? você tem essa corrida né, do Chicago Times Herald né? o, 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 tudo indica que o Frank Doria né, tenha sido o vencedor né? e ele levou o prêmio ali de 5 mil dólares né? e esse é o primeiro evento né, de corrida nos Estados Unidos né? tido como o primeiro evento de corrida nos Estados Unidos os Estados Unidos ele vai, ele vai passar um, um, um certo tempo né, sem é, desenvolver novos eventos, né. você vai ter um novo evento ali de um porte grandioso a partir de 1904 com a Vanderbilt Cup, né. a Vanderbilt Cup é o primeiro evento ali de grande porte promovido pelo empresário né, da família Vanderbilt, né, o empresário Williams Kissam Vanderbilt, né. ele é, é, enfim, ele é, faz parte de uma família que, que é bastante influente nos Estados Unidos, é uma das mais ricas ali no final do século XIX. Né? A família dele tem negócios ali na, no, no ramo dos transportes. Né? Ele vai se inspirar nos europeus, no que está acontecendo no cenário europeu, né? nas competições ali da, da, da Copa Gordon Bennett, ali na, na, na Europa, no, nas corridas né? do, do Circuito das, das Ardenas na da França, né? em que os automóveis clubes disputam entre si para ver quem é o melhor nessas né? disputas nacionais, né? E ele vai propor um, 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 um corridas é, anuais, né? Que seriam se tornaram anuais, é como uma espécie de resposta, né? Ao cenário automobilístico dos Estados Unidos que estava meio parado, né? E, e da necessidade de você do, do, do enfim da indústria é, automobilística estadunidense ela estar no mesmo pé né? ou então buscar estar num certo pé de competição com as europeias é, a, a corrida ali do, do, do Vanderbilt ela vai ser promovida é, em Long Island, né? em Nova York é bem próximo, mas, na verdade bem próximo ali de Nova York, vai ter um, um, uma distância ali de 458 km o, o circuito né? E, e como primeiro vencedor vai ter um estadunidense né? o George Heth né? com, com um carro francês, o, o o, o Panhard, né, seguido ali do Albert Júnior Jr., né, com um carro próprio, né, o Clemant Bayard. Né. O, o, o George Heff, né, especificamente, ele é um piloto que ele vence provas interessantes nesse período aí do iníciozinho do século XX. Né. Ele, ele vence ali uma prova no Circuito das Ardenas né, em, em 1904, ele vence né, o GP da França em Le Mans, em 1906, né, o, o, o organizado ali pelo Automóvel Clube da França, né? e você tem uma como eu falei para vocês né? a Vanderbilt Cup ela vai durar por um determinado tempo a Vanderbilt Cup ela é disputada com uma certa regularidade né? entre 1904 e 1916 né? salvo um ano ou outro que tem algum intervalo, às vezes por causa de, de, de mudança de local às vezes por causa de impacto de, de, de morte em, em determinado evento que aí não acontece né? Enfim, a, a corrida né? e posteriormente, né, a, a, a Vanderbilt, né, o, o, no, no finalzinho do século 20, né, o nome Vanderbilt, né, é, essa figura do, 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 do William Vanderbilt, ela vai ser homenageada em um troféu, né, um troféu ali da categoria o S500, né, que depois viria a se tornar kart, né, no circuito do, de Michigan, é o circuito de Michigan, ele o vencedor do do, 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 do vamos chamar o GP de Michigan, né, da corrida de Michigan ele ganhava o troféu né, o troféu Vanderbilt inclusive brasileiros já ganharam o troféu né? o Tony Canan em 99 o Júlio Ferran em 2000, 2001 né? o Cristiano D'Amato em 2002 com essa safra de indie pessoalmente, aqui momento pessoal, voltei aqui no final dos anos 90 nos 2000, pequeno Alan né? o pequeno jovem Alan, essa safra dos anos, final dos anos 90, 2000 da indie, ela era o fino da bosta, como diria um amigo meu, era... era era bonita de se ver, né? Uma certa saudade ali do da criança Landa, é, assistindo escondido ali na bandeirante nos horários ali meio alternativos, né? Para ver o que estava que acontecendo ali, né? Para ver o, o desempenho dos brasileiros. Né? A a Vanderbilt Cup, né? Ela era uma corrida de rua. Né? Quando ela quando quando ela aconteceu, né? Quando ela estava para acontecer ali pela primeira vez em 1904 ela encarou alguns protestos públicos, né, teve uma situação de políticos ali tentando é, proibir que o evento acontecesse, né, também num aspecto de é, tentar angariar é, apoio popular a uma certa fração de classe, né, uma certa parte da classe social que não estava querendo que aquele evento acontecesse por causa de barulho, por causa de é, mudar ali a, 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 a dinâmica de trânsito, por causa de diversos motivos. Geralmente, nesse, geralmente nas geralmente as corridas de ruas assim, no início do século XX é o que o pessoal mais reclama né, nos registros é é da é do barulho, né, e, e, e de como a corrida acaba mudando o cotidiano das pessoas durante aquele período de tempo. É, geralmente é, são as reclamações que tem é, nos registros aí quando você pega para dar uma lida. É, entretanto, né, o, o Vanderbilt conseguiu fazer ali um um bom lobby, né? Ele empacou a corrida, né? E, e empacou com uma certa, é, uma certa duração interessante. É, diversas pessoas, inclusive, é, é, interessante também, diversas pessoas assim famosas ali no período para posterioridade correram, né? Na Vanderbilt Cup nos anos seguintes. É, eu separei aqui, né, Em 1905 você teve, por exemplo Uh, o Vicenzo Lantia, né, correndo ali, o Vicenzo Lantia era piloto Fiat naquele período, né, ele se torna um construtor, né, é, é, principalmente os carros Lantia, eles são muito famosos ali nos, eles eram muito famosos ali no, nos ralis dos anos 90, né, por, por construírem carros ali que participassem de ralis nos anos 90, nos anos 80, você tem o Felice Nazzaro, né, que é um piloto de, italiano também de bastante destaque, vencedor ali naquele período. É, o Camilo de Etinaze, né, que ele vence a Copa Gordon Bennett em 1903, pilotando ali o, uma Mercedes, no episódio de da Alemanha, é, acabamos falando dele um pouquinho, né? Se você não se você não ouviu né, o episódio falando ali do surgimento da história é, do automobilismo, né? Surgimento do automobilismo na Alemanha é um convite aí para para ouvir um pouquinho sobre o Camilo de Etinaze. E, e talvez o mais importante de todos, o mais interessante de todos, é um cara chamado Louis Chevrolet, né, que vai ser um dos cofundadores da é, fábrica Chevrolet, né, que é, é uma das maiores fábricas do mundo hoje em dia. É, recentemente foi campeã, né, foi a construtora campeã na NASCAR aí com o Chase Elliott. É, eu sei que é ruim ficar é, botando marcas temporais assim no, no podcast, porque eu não sei quando as pessoas escutarão esse, esse, esse episódio aqui né? mas recentemente, né, em 2020 né, agora que eu já botei a marca temporal o, o Chase Elliott, né, filho do Bill Elliott, ele foi campeão né, utilizando um Chevrolet né? e, e, e assim, não, se a gente for olhar para os Estados Unidos assim, de uma maneira como um todo é, é, tem muita coisa interessante acontecendo, em 1907 mesmo, você tem relatos ali de diversos eventos de 24 horas né, de corridas de enduro nos Estados Unidos, né, em Brighton Beach, no Bronx, Milwaukee, né, que era a gente estava falando aqui agora há pouco que era o destino ali da corrida de Chicago, mas que por causa do tempo acabou não, não, não acontecendo dessa forma, Point Breeze, Detroit, né, repara, Detroit, né, Detroit é uma das cidades ali uh, da indústria automobilística, está né, acontecendo a, 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 da mesma, a, a, na mesma frequência né, que você está tendo os eventos de corrida, você tem o desenvolvimento das indústrias automobilísticas perto daquelas regiões, e uma vai alimentando a outra. Uma vai alimentando a outra. É, se, em 1906, você já tinha ali o surgimento do, do grande prêmio ali na França, é, você tem, em 1907, 1908, uma mudança ali nos padrões de carro, né, do que você pode usar, de quais carros, de como é que você pode montar seus carros para participar das corridas de Grand Prix, das corridas de grande prêmio, né? você tem mudanças ali para é, reduzir ali o tamanho do motor, criar uma nova aerodinâmica, a, até também inclusive para é, gerar automóveis um pouco mais seguros, né? você já tem o problema também da, 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 da mortandade nas corridas, né? de você ter acidentes que morre determinado piloto, morre espectador, né? você tem uma certa mudança, e essa mudança ela é muito importante para o surgimento do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Né? O, a, a marca Grande Prêmio dos Estados Unidos, não botar dessa forma, ele surge em 1908, a partir do momento em que você tem essas mudanças feitas, é, sugeridas ali pela Associação é, Internacional dos Automóveis Clubes reconhecidos, né? e um dos principais automóveis clubes daquele período é, dos Estados Unidos, né, a, a AAA, a American Automobile Association, né, a associação de Automobilismo americana, ela não, ela não adere, né, aquelas novas regras ali propostas pelos pelo, pela associação de automóveis clubes, é, e isso vai levar uma briga ali entre organizadores, né? vai ter um, um automóvel clube ali é, rival, vamos chamar assim, né, o Automobile Club of America é o Automóvel Clube da América, que vai utilizar né, o GP, o, o título de grande prêmio é, dos Estados Unidos, né, grande prêmio americano, com as regras novas do Grand Prix. Né, e vai conceder a outro automóvel clube, né, o Savannah Automobile Club, né, o, o automóvel clube né, o, de, de Savannah, fazer o primeiro GP dos Estados Unidos. Né, e o primeiro GP dos Estados Unidos, ele acontece ali em 1908, é, o, o GP dos Estados Unidos o, o, hoje em dia, né, ele está incorporado ao calendário da Fórmula 1 ele acontece uh, no Circuito das Américas quase que esqueci o nome, né? ele acontece no Circuito das Américas mas assim a primeira prova do Grande Prêmio dos Estados Unidos tem essa origem em 1908, e teve um vencedor que não foi estadunidense, né? teve um vencedor que foi um francês, o, o Louis Wagner, né, com um carro Fiat ele uh, acaba o, o, o no circuito, né? ele, ele, ele termina a prova em 6 horas e 10 minutos, seguido de um outro francês também, o Victor Emery, né? Victor Emery também foi vencedor ali da Vanderbilt Cup né? no ano de 1905, quando correu lá o Luiz Chevrolet, é, e o Felipe Nassarro, né? na terceira, na terceira posição. É, o Felice o Nataro, como, como eu falei, ele, tá, é, 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 ele é um dos tops aqui, ele é um, ele é um dos ases né? desse período aqui do início do século XX, ele está em todas. É, a, a, o grande prêmio dos Estados Unidos né, por mais que ele tenha nascido ali de uma espécie de rixa, posteriormente ele vai ser um evento que, que, que vai ser feito com a Vanderbilt Cup é, ali ao longo do, do finalzinho né, de é, enfim, de 1910, 1911 e a década de 1910 também é muito interessante nos Estados Unidos é, porque é, é nesse período de 1910 que é desenvolvida a cultura dos circuitos ovais né? os circuitos ovais eles tinham como referência nos Estados Unidos, tá, tá gente? Porque, assim, não é que as coisas nasçam num lugar e necessariamente somente num lugar, sem influência de outros, e, e, e vai ter uma, um grande espírito que espalhe esse, essa ideia para todos. Não é necessariamente isso. né Você é, tem corridas de cavalo desde antiguidade né? desde a antiguidade, uh, desde a sociedade grega uh, do, do, dos helenos antigos. Né? Se eu for, se, se a gente for caçar mais aquilo, a gente ainda, de repente, acha... Né, corridas de cavalo ali em sociedades mais antigas ainda, em tempos mais antigos. É, e é, nos Estados Unidos, especificamente, é, essa falta de segurança das corridas de ponto A até o ponto B, eles vão acabar beneficiando bastante essa ideia de você criar um circuito, né, de você criar um circuito fechado pra, é, enfim, para fazer as corridas. Né, as corridas poderão ser consideradas mais seguras, né, os empresários eles podem cobrar a entrada, né, fica mais fácil você cobrar a entrada num circuito fechado do que num circuito aberto, né, é difícil você cobrar ali, a entrada num, numa via pública, né, é mais difícil né, do que num circuito fechado, e o, nos Estados Unidos né, você vai ter essa essa o surgimento né, do, do circuito oval. É, por que, que eu estou falando que é uma das influências? Né? Porque um ano antes Uh, a Inglaterra já fez o seu primeiro circuito, uh, bom, quase, vamos, vamos considerar um primeiro circuito oval, né? um primeiro circuito oval que foi o circuito de Brooklands, né? ele foi feito ali em 1908, né? e o circuito de Indianápolis, né? o clássico circuito de Indianápolis das 500 milhas, ele é inaugurado né? em 1909, né? e ele vai ser inaugurado ali também por uma certa influência do circuito de Brooklands. Vale lembrar que esse programa aqui, ele, acaba passando, ele acabou passando por um recorte histórico em que eu fui mais ou menos ali até a década de 10, para que vocês pudessem ter uma noção das origens. Quaisquer outros eventos que tiveram na, na história do automobilismo estadunidense, alguns que possam ter ficado aqui de fora desse, desse programa, outros posteriores, eu posso voltar a fazer um programa mais específico sobre isso no futuro. Nas recomendações do programa de hoje, eu gostaria de deixar um videozinho curto ali de três minutos do canal King Rose Archive, que eu achei no, no YouTube, que tem uns registros ali de vídeo da Vanderbilt Cup de 1904, o ano de estreia. É, a filmagem ela é tradicional da, daquele período, geralmente uma câmera estacionada em uma determinada região. Ela está ali parada e ela vê os carros chegando, às vezes numa reta, às vezes em situações ali de uma determinada curva em que pegava o carro ali fazendo, é, enfim, virando a, a, ali naquela situação de curva, esterçando. É, é um vídeo bem interessante, eu, eu, eu gostei bastante para que vocês pudessem, para que vocês possam perceber, melhor dizendo, uh, como os carros eles eram diferentes uns dos outros uh, ali, os que estavam competindo, você tem carros ali um pouco mais estreitos é um carros mais largos carros mais baixos eu acho que dá é, é interessante que às vezes a gente olha para o carro antigo não está muito acostumado parece tudo ali do mesmo estilo e eu acho que esse eu creio que esse vídeo aqui do, do canal King Road Archives do, do, da Copa Vanderbilt de 1904 consiga demonstrar ali algumas sutilezas assim de maneira bem bacana e se você tiver assistindo o você tiver ouvindo esse episódio no fim de semana esse fim de semana nós teremos aí o campeonato da NASCAR. Teremos aí a corrida em Phoenix no dia 14 de março, no domingo. E costuma dar boas corridas, dar uns bons pegas. Você tem ali uh, os carros da Chevrolet andando muito bem. Acaba sendo bacana assistir. E é uma corridinha aí para que nós possamos apreciar nesse fim de semana. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Caso vocês tenham gostado, vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, tudo isso para o e-mail que eu deixarei na descrição ou para os meus contatos da rede social. Você tem o da V ali no Facebook, a página do Coronel Mostarda, ou a minha página pessoal do Instagram, o Underline Bastos, A-L-L Underline Bastos. Eu peço para que vocês sigam o podcast no seu agregador, no Spotify, pois isso ajuda bastante a conseguir parcerias interessantes. Esse podcast é busca patrocinadores, então aqui é eu gostaria de vender os meus serviços. Eu sou professor de história, eu também dou aulas particulares, caso você precise de algum apoio em relação à escola, concursos, você pode entrar em contato. Além de atuar o piloto virtual pela equipe HP Esportes, eu também corro de kart e de maneira independente da minha equipe, abaixo do Racing Team. No jogo Gran Turismo Esportes, que permite o modelamento de carros e inserção de patrocínios, divulgando marcas conforme eu participo de corridas e ligas. Podemos divulgar também a sua marca aqui no podcast para os nossos ouvintes. Caso haja interesse, basta entrar em contato para que possamos fazer negócio. Um grande abraço e até a próxima!